2: Bienvenidos. ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de líneas sonoras. No podíamos comenzar de manera distinta. Por supuesto, muevan el cuerpo. Ese es el ritmo. Esta es la música para la tarde de este 16 de septiembre, porque creo que la están conectando. Dicen por ahí de manera muy abierta y popular, porque el día de ayer, claro que celebramos un aniversario más del inicio de la lucha por la independencia de nuestro país, pero era viernes, hoy es sábado, y seguramente hoy en la noche todavía tenemos carga como para poder establecer la siguiente batalla. ¿Y qué mejor hacerlo que escuchando a La Lupita? Y sí paquita disco. Estamos de aquí de regreso con todo el ritmo, con toda la fuerza y por supuesto con las ganas de compartir contigo un programa más de líneas sonoras. Claro, no podemos nosotros pasar inadvertido la celebración de este día y por eso tendremos una extraordinaria invitada que presentaré en unos minutos pero por lo pronto te voy a recordar mis redes sociales Twitter, arroba Carlos Carranza P al final Instagram, arroba Carlos Carranza. Hoy como ya te lo puedes imaginar es un programa grabado pero no ...no te despegues... ...porque además de que los temas... ...que vamos a desarrollar en este día... ...serán muy, pero muy interesantes... ...tenemos varios, varios regalos... ...la pregunta del día de hoy... ...va a ser muy simple y sencilla... ...¿cuál es el héroe o la heroína... ...de los movimientos... ...o el movimiento de independencia... ...que para ti es el favorito... ...así es que ve pensando ya... ...en cuál es ese personaje... ...y que nos digas el por qué... ...es tu personaje favorito... ...pueden ser varios... ...porque además... Tú y yo sabemos que la lucha por la independencia comenzó exactamente en 1810, pero que se fue alargando hasta 1821. Entonces, durante esos largos años, fueron varios los personajes, varios los nombres que aparecieron en estas constelaciones de los héroes broncíneos de nuestra patria y que hoy, simple y sencillamente, con que nos digas cuál es tu personaje, tu héroe favorito de esta etapa y que nos expliques el por qué, es muy probable que más adelante puedas tener la oportunidad de... De ganarte uno de los tantos, tantos, tantos tantos regalos que tenemos el día de hoy para ti. Y bueno, como lo prometido es deuda, el tema va a ser muy interesante porque además tenemos una extraordinaria invitada, nuestra amiga querida que además ya nos ha visitado en otros momentos, pero a quien es muy importante aquí en Lina sonoras invitar porque se charla muy rico con ella, además podemos alcanzar pues un nivel de profundidad en el tema histórico de una manera tal que a Además, se pasa como agua el programa. Así ha sido en las ocasiones anteriores y hoy seguramente no será la excepción. Te doy la bienvenida, mi querida Isabel Revuelta. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, queridísimo Carlos? Me encanta estar nuevamente con tus radioescuchas de líneas sonoras. La verdad siempre ha sido un gozo enorme para mí poder platicar contigo y que eh, pues, trascienda esto que me apasiona, que es seguir hablando de nuestra historia.
2: ¿Verdad? Porque además me parece que es importantísimo no solamente traer a colación las grandes celebraciones o los grandes nombres, sino reflexionar en torno a lo que implica el conocimiento de la historia y sobre todo en una época como la que estamos viviendo.
1: Absolutamente y eso que dices es muy importante, eh, somos muy dados a aprendernos la historia con fechas a rajatabla, no, muy muy celosos de la fecha y no comprendemos que son procesos los que tenemos que analizar, pues que realmente entenderlos para poderlos pues, asimilar. Mucha gente piensa que la historia es para no repetirla y en realidad lo que es la historia, si me permites decírtelo, es como un antídoto. Porque el que tú sepas de dónde viene un proceso Que tú sepas de dónde vienes O que de dónde viene un asunto que te interesa Pues es la forma de proyectarlo Hacia el futuro Entonces el antídoto es que la historia Te ayuda a comprender el futuro No nada más tu presente Porque lo que hace el pasado es que te da Una visión completa, una visión integral Así que no piensen que es algo Aburrido, que ya lo dijeron Y yo para qué quiero saber de historia La historia es eso de lo que estamos hechos, Carlos
2: Claro Claro, porque además a nosotros de una u otra manera nos fueron introduciendo al ámbito del conocimiento histórico pues en las escuelas, sobre todo en estos salones de clases en los cuales teníamos una maestra, un maestro que a lo mejor con los pocos recursos que podía tener o con sus grandes habilidades nos iba transmitiendo pues lo elemental, sin embargo ya el gran trabajo de la eh, profundidad de la reflexión y del cuestionamiento a la propia historia que nos han enseñado, pues también exige de una voluntad propia para tratar de comprender justo de dónde venimos como sociedad y como país.
1: Absolutamente, y también somos muy dados a brincarnos grandes periodos históricos, porque bueno, no es nuevo, durante toda la, eh, digamos, el, el recuento de lo que ha hecho la humanidad, han sido muchos los gobiernos que han utilizado la historia pues como sus propagandas, como sus eh, manera de querer legitimarse o no, se ha dicho mucho que la historia es de quien sale vencido y todo, pero yo creo que uno como participante de esta historia no te queda más que ir a las fuentes y buscar y hacerte tú tu propio criterio, no quitarle esos velos, ...a los grandes discursos de los grandes personajes broncinios... ...heroicos que no pueden tocarse y que los tenemos tan arriba... ...que están absolutamente lejanos a nosotros... ...como también atrevernos a buscar a todos esos personajes prohibidos... ...esas leyendas negras, todos esos que se fueron al basurero de la historia... ...y nosotros entender desde nuestra visión... ...qué es lo que hicieron, qué fue lo que aportaron... ...porque lo que tenemos entonces es este gran lienzo completo... ...en el que hemos hilvanado en el que hemos tejido todos héroes y villanos, mejor llamémosles, Carlos, personajes de la historia, que esa es como su justa medida.
2: Claro, porque además hemos sido, no solamente en los últimos años, sino es parte de la formación histórica que hemos tenido desde el siglo XIX, el buscar esos culpables de algún proceso histórico y quedarnos con esas etiquetas. Oye sí. Isabel, quiero preguntarte algo porque me parece que me pa es eh, interesante para nuestros radioescuchas porque cuando hablamos acerca de cuando aprendimos historia y cómo lo hacemos pues siempre tenemos la referente de las clases o, o un maestro, una maestra ¿Tú cómo recuerdas tus primeras clases de historia? ¿Cómo fue ese primer eh, acercamiento, ese primer encuentro con tal vez o, a un tema que tuviera... Eh, despertado el interés un personaje, una mujer un hombre, una fecha, un plan o sea, ¿cómo fue ese inicio en el cual Isabel Revuelta dijo esto me encanta la historia me fascina, ¿cómo fue eso? a ver, platícanos un poco de ello
1: me estás preguntando algo que, que he platicado ya en varias ocasiones, pero no a profundidad, porque ahorita me estás tocando una fibra muy sensible fíjate que yo la historia de México porque esa es la parte interesante realmente la aprendí con ganas de aprenderla, porque yo llego a México eh, pues, más grande de 10 años, aunque sí nací aquí, porque mi padre pues, era ingeniero de Ica, lo he platicado varias veces, y a mí me toca vivir mis primeros años de infancia en Guatemala, en Colombia, incluso vivía en la frontera de México con Estados Unidos, entonces mis referentes históricos durante mucho tiempo fueron muy nostálgicos, porque... Pues el himno de Guatemala me tuve que aprender el de Colombia, el de Colombia, la historia de Colombia la tuve claro. que olvidar y decir, bueno, ok, ahí ahí quedó eh, el tema de Bolívar, y ahí quedó el tema de Medellín y de los paisas. Y cuando yo venía a México de vacaciones, México era algo maravilloso, anhelado por mis padres, pero que todavía no lo sentía yo propio. No sé si me, sí. si me puedo yo como explicar un poco de niña, hasta que finalmente llego a México, nos vamos a quedar a vivir aquí y tengo la fortuna de entrar a una escuela en donde la historia la enseñaban padrísima realmente era muy importante la historia de México en este colegio donde yo estudié en el Colegio Columbia y es ahí donde me doy cuenta que ya había otra historia que era mía y yo le preguntaba a mi padre, bueno, entonces ya este himno ya me lo voy a aprender yo, entonces uh -huh. Maciosare no es un personaje, no, no, eh, eh, empecé a asimilarla desde mi cabeza de niña, me empezó a fascinar, porque yeah. sentía algo que ya necesitaba, que era la pertenencia y la raíz. No es que fuera tan grande, pero sí llegar de 10, casi 11 años a la Ciudad de México, no sabía comer picante, no me sabía la televisión mexicana, no conocía muchas cosas, pero lo que empezó a hacer una historia común fueron justamente los héroes de la independencia. Y mi padre nos llevó a un... Grito de independencia en el Zócalo, todavía recuerdo okay. esas trompetillas, esas pestañas postizas que me uh -huh. puse Recuerdo los tamales en el café de Tacuba, recuerdo perfectamente estar en la plaza y gritar No entendía yo muy bien ni quién era Hidalgo, ni quién había tocado en ese, en ese año en, en la arenga del presidente en turno Pero lo que sí sentí muy profundamente fue ya gritar lo que era mío Viva México, y, y eso fue una una experiencia muy linda, y empecé con los, con los personajes de la historia. Miguel Hidalgo a mí me perturbó durante mucho tiempo, uh -huh. porque se me hacía tristísimo que como sacerdote, porque bueno, yo provengo de una familia de, de tradición católica, entonces lo que na más preocupaba a mi familia era que, acuérdense... Sí, pero al final murió en paz con la fe, eso era lo que yo <risa> recuerdo de niña, ¿no? Claro, que me decían claro. una y otra vez Ya claro. para la preparatoria, entro a estudiar historia en preparatoria con mi tía, y mi tía Isabel Revuelta, lo he dicho muchas veces Era la maestra de historia del uh -huh. Colegio Columbia, entonces para mí fue fascinante, me lo contaba como una historia sin mayúscula Sí, lo primero que aprendí con ella no fue de México, fueron las guerras napoleónicas, lo que hizo claro. Napoleón el desastre y lo claro. glorioso que hizo en Europa a través de cómo me lo contaba entonces a mí me parecía fantástico que me, que me explicaran que me situaran, entonces ya cuando llego a la historia de México y comprendo uh -huh. el movimiento de autonomía de los criollos, comprendo las reformas borbónicas, empiezan a caer todas estas historias y la historia para mí se me hizo pues, algo vital, claro. a lo que me quería dedicar, con una pasión y una, claro. pues no sé, una, una alegría que me da cada vez que hablo de ella.
2: Exacto, y es más, un día como hoy. Y seguramente ese sentimiento lo ha experimentado mucha gente en la noche del día de ayer. Y por supuesto, todavía hoy, porque todavía en estas horas y en estos días, queda como esos ecos de la celebración que seguramente todavía en esta tarde y el día de mañana seguiremos comiendo todo aquel recalentado del 15 de septiembre. Querida Isabel, ¿te parece que vamos a un corte y seguimos platicando? Estupendo. Perfecto, amigas y amigas de Líneas Sonoras, estamos aquí hablando acerca de las cuestiones históricas del 16 de septiembre y de mucho más con Isabel Revuelta en MBS 102.5.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valerie. President Kennedy has been
1: assassinated. It's As official now. The president
0: is dead. No te despegues de Líneas Sonoras. En un momento, regresamos. La revolución venimos y vamos con sus principios
2: a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde regresamos a Líneas Sonoras.
2: ¡Hey! ¿Qué tal? La muchacha chula de Espinosa Paz. No, no, no se equivocaron de estación. Por supuesto que no, no, no. Estamos aquí en Líneas Sonoras. Nos estamos divirtiendo porque además en el corte anterior ya no lo pudimos decir porque ya estábamos con el tiempo un poco apresurados, pero ¿qué tal se escuchan los invasores de Nuevo León, Mi Casa Nueva en Líneas Sonoras? ¿Dan ganas de bailar, Isabel?
1: Por supuesto, es un momento y una noche para estar alegres es un día para estar algún fin de semana para sentir la música mexicana.
2: Y bueno, aquí en Líneas Sonoras somos de espíritu muy rockero. Nuestro santo favorito es el gran David Bowie, pero seguramente nosotros hoy nos están diciendo que nos estamos portando mal, no, al contrario, nos estamos portando patrióticamente bien, porque la muchacha chula de Espinosa Paz suena así. Bueno, como también lo hemos prometido en el corte anterior, tenemos regalos es muy simple y muy sencilla la dinámica con que nos mandes un tweet y nos platiques cuál es el personaje de esta etapa de la independencia de México, la lucha por la independencia que además fueron varios años cuál es tu personaje favorito y por qué si me mandas un tweet y nos dices, entonces, tu respuesta. Te puedes llevar dos pases dobles para Lagunilla, mi barrio, con la actuación de Laura León y un gran elenco para el 23 de septiembre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2. Y de una vez va el otro regalo. También puedes llevarte dos pases dobles para Mentiras, el musical, en el Teatro Aldama, para el 29 de septiembre a las 8 de la noche. Y entonces, ahí están ya los regalos y te pone las pilas. Piensa muy bien tu respuesta y me la puedes compartir a mi Twitter Carlos Carranza P, estos los vamos a dar por Twitter. Así es que ya los siguientes posiblemente los vamos a dar a través de Instagram, pero por lo pronto ahí está la posibilidad. Querida Isabel, me estás platicando acerca de cómo fueron tus primeros encuentros con la historia de un país que a lo mejor lo vivías como algo nostálgico, algo lejano, pero que al mismo tiempo era muy propio, ¿no? Era muy tuyo. Y ya cuando tuviste la oportunidad de estudiar de una manera como más a profundidad, por ejemplo, esta etapa que estamos el día de hoy conmemorando, que celebramos, te fuiste encontrando con personajes tan diferentes quizá los que nos habían platicado en esos libros de texto o en esas historias oficiales. De estos personajes por, como Hidalgo, como Allende, como La Corregidora, ¿qué fueron las cosas que más te fueron sorprendiendo encontrar en tu proceso de investigación, de encuentro con esta historia que tú estabas ya desarrollando?
1: Sí, primero que nada lo que más me llamaba la atención es que eh, no habían nacido en 1810. ¿A qué me refiero? Uh -huh. Que había un México anterior. Uh -huh. Un México anterior que durante mucho tiempo no me explicaron hasta que ya tuve como la edad para entenderlo, eso fue justamente en preparatoria y es lo que les comentaba que eh, la independencia no es de golpe y porrazo porque tendemos a, tendemos a estudiar que después de Hernán Cortés y la conquista entonces sigue Hidalgo y nos brincamos o nos brincaron los siglos olvidados de nuestra historia que es el virreinato o comúnmente conocido como la época colonial, ahí traemos un debate que si fue colonia, no, más bien fue un virreinato pero son 300 años, Carlos, entonces claro. para mí fue fantástico y absolutamente desconocido empezar a estudiar esos siglos, qué habían pasado en esos 300 años, que incluso somos México desde hace menos tiempo, como nación independiente hemos sido menos tiempo México que lo que duró ese famoso virreinato, que no nos lo explicaron, entonces que de ahí provenieran los héroes de la independencia a mí me pareció Fabuloso empezar a entender el por qué. Pero por qué queríamos ser independientes. Pero qué había pasado. Pero bueno, ok. Entonces eso fue maravilloso para mí empezar a descubrir los 300 años del laboratorio. No nada más de mestizaje biológico, sino de sincretismo cultural. La riqueza. Pero no como esta frase hecha. Los mexicanos tenemos una riqueza. Sí, ¿por qué? Porque entonces ahí en esos 300 años es donde yo entendí que tenemos influencias de muchísimos pueblos, porque no fuimos nada más mexicas, había cantidad de pueblos atrás de ese imperio con el que se encuentran los españoles a la llegada en 1519. No eran los originales tampoco del altiplano, había habido grandes culturas también. Todo eso estaba metido en su cultura y en su ADN y del lado de los españoles también habían llegado, no nada más españoles, sino con todas esas influencias Árabes y esas influencias romanas, somos la mezcla de muchísimas cosas. Y eso me empezó a gustar, y eso me empezó a dar ganas de seguir investigando. Y es aquí cuando profesionalmente, tengo la dicha hace algunos años, Carlos, de escribir, de atreverme a escribir una, un pequeño ensayo sobre eh, Miguel Hidalgo, que está, uh -huh. está publicado, se llama Carao Cruz Miguel Hidalgo, y somos dos historiadores dando nuestra opinión eso es lo padre de ser historiador claro hay mucha historiografía hay muchas fuentes escritas y tú puedes también dar una digamos darle al público y divulgar una parte importante tomo la biografía de Rejón Peredo que es el gran biógrafo de, 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 del cura Hidalgo y encuentro unas cosas fascinantes sobre este personaje sobre la, la vida de carne y hueso de este hombre que provenía justamente de este virreinato que te estoy contando, Carlos, y encuentran las cosas fabulosas. Uh
2: -huh. Porque además era un personaje súper interesante, ¿no? Eh, a nosotros lo muestran ya en la etapa en la cual toma la gran decisión o, o es parte de esta, de este, eh, pues esta coincidencia que lo lleva ya, ¿no? A, a, a tomar el, el estandarte y llamar al movimiento, pero era un una personaje con una preparación muy interesante inclusive desde el ámbito académico, no solamente en lo religioso, sino era un personaje que leía, por ejemplo, personajes como autores franceses, que en esa época pues, no estaba tan muy bien visto.
1: No, claro, porque era era la parte de la ilustración, era la parte que estaba prohibida, ¿no? Pero tienes a un hombre, a un hombre que era profundamente mexicano, vamos a llamarle así a lo uh -huh. a lo novohispano, lo novohispano se va a convertir en México. Entonces, completamente arraigado a México, con las costumbres, lo, la forma de hablar, eh, completamente asimilado a esa sociedad novohispana, y él tiene la oportunidad de estudiar, él tiene la oportunidad de estudiar con los jesuitas, también una parte muy importante que no nos cuentan del proceso de independencia yo le invito a todos los radioescuchas a que se den un clavado en dos procesos que no están tan claros en la independencia, el primero uh -huh. la expulsión de los jesuitas en uh -huh. 1767 claro. y las reformas borbónicas también de la del último cuarto del siglo XVIII eh, en México, ¿qué hacen los reyes borbones? imagínate lo que le pega a un personaje como Miguel Hidalgo se había dedicado como muchas familias a ser sacerdote, era una de las formas de vida, era una forma de dedicarse a la vida, eh, a esa profesión, pero era un hombre cultísimo en teología, en lógica, era profesor, te digo, llegó a ser profesor también del colegio Nicolaita, pero lo que a él le dejan los eh, jesuitas es esta idea de conocer, de saber el mundo, pero de sabérselo desde su raíz. Los jesuitas son los primeros en hablar de las riquezas que tiene eh, este territorio, durante muchos uh -huh. siglos dejaron récord, incluso flaco favor que nos hacen, porque después Humboldt va a decir, todo, va a tomar, por ejemplo, a clavijero, todo lo que habló de las especies, de lo que había, de cómo éramos los mexicanos, de la riqueza, de la industria, de todo... Y entonces se hacen tratados que serán posteriormente eh, manuales de la riqueza de cómo venir a invadir este país por, de, de parte claro. de las eh, potencias europeas. Pero bueno, volviendo a lo que vive Hidalgo, eh, ya tiene esta posibilidad de ser una, un... un un, un hombre de tener hacienda, porque tu familia lo tenía, uh -huh. y toma uno de estos préstamos que la iglesia daba a la gente. Pues no, los reyes Carlos IV, Borbón, dijo: A ver, a ver, a ver, a ver, yo quiero sacar más dinero, yo quiero tener más de mis territorios, y entonces lo, el préstamo que les hizo a ustedes la iglesia, todos hispanos, mexicanos, ahora me lo van a deber a mí. Y el plazo tan modo que yo les había puesto, ya no, ahora va a ser muchísimo más difícil. El hermano de. ...el cura Hidalgo se suicida por esta situación... ...porque pierden todo... Ah, caray. ...es un resentimiento el que tiene... Claro. ...este hombre por, lo, por, por todo lo que ya está sucediendo... ...a finales del virreinato... ...entonces acordémonos que había también... ya ...un movimiento de autonomía... Sí, sí, sí. ...¿qué sabían en la península? ¿qué sabían de lo que ya había pasado... ...en este laboratorio de 300 años... ...donde ya teníamos sabores... ...quereres, olores... Todo lo que ya era nuestro, bueno, nuestra Virgen Morena, ya teníamos identidad. Entonces, eso es el gran motor que viene a este movimiento primero eh, de autonomía y después de independencia. Y había varias conspiraciones que Hidalgo ni se le pasaba por la cabeza. Él estaba ya dedicado eh, de una manera pues rural, a, a, a intentar paliar un poco estas situaciones que tenían los campesinos. Se enojaba muchísimo porque les decía, aprendan un oficio, aprendan, siembren algodón, siembren moreras para la seda, háganse pequeños empresarios, ¿no? En este espíritu jesuita que había aprendido, ¿no? De la de, de, de que fueran autosuficientes estas empresas y estas escuelas. Pero cuando empiezan estas eh, conspiraciones, la primera en 1808, que también fue callada eh, uh -huh. por los por los españoles surge la de 1810 con personajes como Allende como Aldama que eran estos jóvenes criollos, imagínate del ejército de la reina, eran dragones de claro. la reina de España uh -huh. pero no pueden soportar más y personajes como José Ortiz de Domínguez no era la chismosa de la conspiración era nada más y nada menos que la perfecta eh, anfitriona de estas tertulias eh, políticas claro. y de entender lo que ya se necesitaba en esta tierra y, y resulta que cuando los descubren pues al dama le avisa a Allende que estaba justamente en el en la iglesia de Dolores con este padre ya muy conocido con el cura Hidalgo y es ahí en ese momento cuando ni cuenta se va a dar y crece un grandísimo personaje que se va haciendo increchendo. En ese momento eh, Allende le dice, no, todavía no hay que salir, aunque ya nos descubrieron. Y el cura Hidalgo dice, es el momento. Caballeros, somos perdidos. Aquí no hay más remedio que ir a coger gachupí. Ándale.
2: <risa> De esa manera estamos nosotros celebrando un aniversario más del inicio de esa además eh, terrible, cruenta, larga lucha, pero que hoy somos productos precisamente de esa lucha. Isabel, vamos a ir a un corte, ¿te parece?
1: Me parece perfecto.
2: Además, nos dejaste con puntos suspensivos. Y eso nos vamos a retomar en el siguiente bloque, pero por lo pronto, vámonos bailando con Los Ángeles Azules y Jimena Sariñana. Estamos aquí en líneas sonoras en MBS
0: 102.5. La historia no es el relato sencillo de un suceso, son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus higes, la historia es un incesante volver a empezar. Princess Diana, French authorities say the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash.
2: Ya estamos de regreso. En ¿Qué tal? Estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5. Además de una extraordinaria propuesta musical para que no pierdan el ritmo, para que no dejen de bailar, para que no olviden que hoy es sábado y que por supuesto tenemos todavía la tarde, una larga tarde, una larga noche para que los festejos y las celebraciones patrias culminen hasta el día de mañana. Así es que podamos conectar la fiesta, podamos conectar todas aquellas cosas tan ricas... ...que seguramente cenamos el día de ayer y que hoy desayunamos en el recalentado... ...y que seguramente será el recalentado hasta el día lunes... ...porque para eso somos expertas y expertos. Pero antes de seguir con nuestra gran invitada que nos está regalando unos detalles... ...de una conversación sabrosa y exquisita para esta hora de la tarde... Te vamos a dar más regalos. Esto lo vamos a dar por vía Instagram, así es que me los vas a poder mandar a través de un mensaje directo en mi Instagram que es arroba carlos carranza y la respuesta a la pregunta es así. ¿Cuál es tu personaje favorito de toda esta etapa de la lucha por la independencia? Ya estamos eh, pues retomando algunos, ya Isabel nos compartió algunos personajes que han participado en este primer momento, pero no nada más nos digas quién, sino por qué, por qué tu personaje favorito está lo cual. Así es que me puedes mandar entonces tu mensaje directo y te vas a ganar dos pases dobles para la obra Tierra de Fuego de Mario Diamén, que llega al Foro Shakespeare con la actuación de Paco de Lao y muchos más para el 3 de octubre a las 8 y media de la noche. Ahí te va tu regalo y esto es para que también sigas bailando. Dos pases dobles para que revivas los 90 con I Love Dance del 2023. Recordarás esa época del boom de la música electrónica, predominantemente europea el 8 de octubre a las 7 de la noche en el Pepsi Center. Contará con las participaciones de Wickfield, además de Jenny Vergagrin, de Ace of Base y muchos, muchos más. Pero, pues, bueno, tenemos algunos regalos para el siguiente bloque. Por lo pronto, sigue disfrutando de nuestra propuesta musical. Isabel, ¿qué cenaste anoche? A ver, platícanos. Pozole. pozole.
1: Pozole, tostadas, churros, chocolate, poquito chocolate, Ajá. pero pozole, me encanta el pozole, con cerdo.
2: Eso. Así debe ser, ¿no? Porque de otra manera sería pues como una sopa de maíz ahí medio rara, ¿no?
1: recordemos a nuestro querido Alejandro Rosas que dice que no, no se confunda en que el pozole vegetariano es una sopa de verduras pero bueno Andale, exacto, cada quien sí, que se dice. coma su pozole como quiera
2: exacto cada quien que lo elija y yo bueno es una pregunta además con jiribilla porque las celebraciones de esta, de estas eh, de esta época de estas fechas en concreto pues ha sido también parte de nuestra historia cultural no solamente desde el ámbito culinario sino también pues forma parte de estas eh, manera en la cual México ha pasado de ser un país en plena construcción a consolidarse ya durante por ejemplo el porfiriato con estas luchas entre liberales y conservadores y después por supuesto todo lo que ocurrió durante el siglo 20 ¿Qué fecha o qué celebraciones, mejor dicho, tú recuerdas como emblemáticas hablando del 16 o del
1: 15 de septiembre? Pues mira, la verdad es que siempre, siempre ha sido una fecha eh, sagrada, permíteme decirlo así. Yo uh -huh. creo que eh, yo como mexicana tengo dos fechas que te puedo decir que me parecen importantísimas y que en mi familia se festejan, que es el 12 de diciembre, que es la Virgen de Guadalupe. Podemos ser de la religión que seamos, pero todo los mexicanos somos guadalupanos y vuelvo a ese mestizaje y vuelvo a estos 300 años donde se arraiga este pues este lema y esta fe que tenemos no, por la Virgen de Guadalupe y la otra, porque se festejaba muy bien en, siempre lo he festejado y la otra pues es esta, no, la de la independencia la de nuestra independencia fíjate que en últimas fechas me han pedido conferencias para el 5 de mayo que si bien es una gran fecha histórica eh, Han sido conferencias para nuestros amigos mexicanos Que viven en Estados Unidos O que ya tienen hijos o nietos eh, estadounidenses Pero que siguen festejando Y que de alguna manera Como la historia es algo vivo, Carlos Entonces para sí. ellos es como un día de la independencia eh, eh, De alguna forma el gobierno estadounidense También ha honrado esta batalla No tanto porque sea el día de la independencia Yo creo que es un fenómeno eh, cultural es para hablar de la cultura mexicana, de la influencia que tiene la cultura en Estados Unidos una especie como de eh, los irlandeses que se celebran en, en, en marzo, el 18 de marzo, pues acá celebran a los mexicanos el 5 de mayo y se ha convertido en esa fecha, no pero no olvidemos que la independencia no fue el 5 de mayo. no Pero bueno, claro. eh, regresando a esta fecha fantástica, oye, rápido, déjame decir algo del 5 de mayo. Uno de los discursos que más me gustan de nuestros héroes y de nuestra historia es... Zaragoza sabía, el general Zaragoza sabía que se iba a enfrentar al ejército más poderoso del mundo, el francés uh -huh. Y les dice, en la víspera de la batalla del 5 de mayo, les dice a sus hombres Señores, sí vamos a pelear contra el mejor ejército del mundo Ustedes no son los mejores soldados, pero son los mejores hijos de México Ándale Ándale muy bueno. Regreso, regreso ahorita que no, estamos despejando esto que es
2: nuestro. Pero no, me parece que es pertinente, vamos, finalmente hoy celebramos una fecha, pero detrás de todo esto hay un sentimiento, que no podemos decir patriótico, pero realmente es un sentimiento, pues, por luchar por una sociedad, por una, por una familia, por un, por una cultura, por una identidad,
1: ¿no? Y claro, por es... lo que es tuyo, Exacto. Claro. ahora en 1862 se ganó la batalla pero se perdió la guerra, un año después empezó uh -huh. la invasión, se consuma la invasión francesa y nos costó muchísima sangre y muchísimo trabajo, cinco años de guerra, ya veníamos de una guerra civil, de la guerra de reforma y nuestra república no se consolida sino hasta el 15 de julio de 1867, pero ese discurso y eso que es Zaragoza y esa batalla que nos dio pues la gloria aunque hayamos perdido después, nos fue sembrando algo que nos hacía tanta falta en el siglo XIX. Arraigo, patria, claro. nuestra tierra. Valía la pena luchar por ella.
2: Claro. Y, y claro. eso es
1: lo que hoy me parece muy pertinente enfatizar.
2: Sí, porque además, me, eh, en, esa, en ese siglo XIX que estábamos, pues, en un, es un ciclo de una convulsión constante, por así decirlo, porque se iba de una guerra a otra, de un golpe de estado, una guerra civil, eh, y después las invasiones. Por supuesto que todo eso se suma a, a la construcción de una identidad en medio de tanta sangre, de tantas muertes, pero al mismo tiempo de un orgullo que se va plasmando en las diferentes acciones de estos héroes, que hoy los tenemos como referente, pero que detrás hay... Miles de mexicanos y de mexicanas que hicieron algo por su sociedad, por su cultura, por su familia, por lo que hoy llamamos México.
1: Y claro, y además miles de mexicanos y cientos de días, décadas, mucho, un siglo completo, porque estás poniendo el dedo en la llaga. No es que hayamos amanecido libres, ni siquiera. El movimiento de independencia de estos primeros insurgentes dura nueve meses, nada más. Uh -huh. Son son hechos cautivos, porque eso es a lo que iba, que los dejen puntos suspensivos. Exacto. Sale al atrio del, de su parroquia, y era domingo de madrugada ya había gente montando el mercado y grita entonces el cura Hidalgo, los arenga y les grita nuevamente a las personas que, encontraban ahí, que se encontraban ahí, muera el mal gobierno y viva Fernando VII, ¿por qué? Porque iba a empezar un proceso, Carlos, un proceso largo y doloroso para ver el rostro político y económico al que finalmente nos íbamos a adherir. Y eso fue la historia del siglo XIX, porque este movimiento de independencia tarda 11 años en consumarse. Uh -huh. Estos primeros insurgentes son tomados cautivos y los fusilan ya a principios de 1811 y sus cabezas cuelgan en la lóndiga de Granaditas. Y vendrán 11 años de quiebra, 11 años en que eh, no sabe entender la corona española, que esto ya no es, ya está perdida la corona, uh -huh. la, la, perdóname, la, 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 la joya de la corona que era Nueva bueno, España, España ya estaba uh -huh. perdida. Pero claro, nos va a tomar 11 años, una bancarrota tremenda. De desorganización, pues cómo no, si estábamos tratando de ver cómo nos íbamos a organizar y tenemos héroes después como José María Morelos y Pavón, que también es fusilado ya en 1815, cura también, también alumno de jesuitas, pero bueno, y se consumará de la forma más extraña y más rara en 1820. Con un hombre que mató insurgentes, con un Agustín de Iturbide, pero que entiende muy bien que ya éramos otra cosa era hijo de la autonomía, era un criollo también arraigado y no lo echemos al historia sin entender el proceso, él comprende que ya era momento de ser otra cosa, y bueno, lo que sabíamos hacer muy bien, como en el mundo entero, pues era el tema de la monarquía, no supo leer que los vientos de cambio, los vientos de república, los vientos de libertad, incluso venían de los vecinos del norte, ¿no? 1776, la independencia de las 13 colonias, 1789, la revolución francesa, esas ideas de la ilustración que incluso leían a escondidas unos y otros, pues eso es lo que nos va a costar tantas décadas llegar a esa república y pasamos por él el siglo XIX de Santana y pasamos por el centralismo y no vamos a ser mejor federación, no vamos a ser monarquía, ya me estoy diviniendo en la historia, pero lo que quiero enfatizar es cómo nos costó trabajo. Y sí, el imperio y la invasión francesa, primero la estadounidense, momentos aciagos hacia mitad del siglo XIX. Uno de esos 15 de septiembre más tremendos que vivió nuestro país fue cuando la bandera estadounidense ondeó en Palacio Nacional. Claro. porque estábamos invadidos por el ejército estadounidense y no fue hasta que el Congreso en Estados Unidos dijo, a ver, basta, se acaba es imposible adjudicarnos todo ese territorio, toda esa población, no hablamos el idioma no tenemos la misma religión sería un tema dificilísimo para las arcas, no hay posibilidad entonces se retira a Estados Unidos y se lleva en esta guerra que perdimos, porque no es que nos roben perdimos esa guerra, más de la mitad de nuestro territorio, y ahí y seguimos y sigue personajes como la gran generación eh, de, 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 de estos eh, liberales que después van a pelear por decir hay una guerra de reforma, hay una un proyecto federal y republicano en contra de otros mexicanos que también dan su vida que eran esos mexicanos y de, 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 de conservadores no estos conservadores que ahora manoseamos el término, no, gente que pensaba claro. que instituciones como la iglesia y el ejército y una república central era lo que debía de ser y que lo creían a pie juntillas como un Miguel Miramón todos esos también daban su vida por esas convicciones, finalmente te digo que ya en 1867, bueno se consuma, para mí me parece que fue la mejor eh, eh, guía, que ya seamos una república con una constitución pero todavía nos faltaba el episodio de un liberal que traiciona sus ideales y un caudillo que se vuelve a reelegir una y mil veces que fue Porfirio Díaz Sí trajo progreso, pero también nos trajo una rancia eh, esencia de lo que no es ser democrático, y ahí vamos de nuevo a una revolución mexicana, entonces cuánto nos ha costado claro. festejar hoy, festejemos este país que a veces pienso que no nos damos cuenta que hemos estado a punto de perder.
2: Así es, así es, oye Isabel, pues qué interesante lo que estábamos platicando y además es apasionante porque es hablar de nosotros mismos en retrospectiva, vamos a ir a un corte y regresamos para claro. nuestro último bloque y ya comenzar a preparar el recalentado porque ya se hambre, ¿no te parece? Me parece
1: perfecto,
2: claro que sí Vamos a un corte, estamos aquí en MBS 102.5
0: el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
2: ¿Qué tal? Estamos ya de regreso aquí en línea Sonoras en MBC 102.5 La verdad, yo me estoy pasando increíble con esta plática y también con la música y espero que también Isabel Revuelta, que es nuestra invitada del día de hoy también lo esté disfrutando tanto como nosotros. Y tú que estás del otro lado, ojalá también disfrutes esta tarde y que por favor, cuídate mucho, pero no dejes de celebrar. Pero ahí te van, vamos a dar más regalos. Tenemos dos pases dobles para mocedades con Rafael Basurto, voz de los Panchos, como invitado especial para el Domingo 8 de octubre a las 7 de la noche en el Auditorio Nacional. Tenemos también tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinepolis en formato tradicional de lunes a viernes y válido durante este mes. Además, ¿qué crees? El multiverso de MBS estará de regreso este próximo 14 de octubre. Una nueva cuenta, ExAFM y la mejor, traerán para ti uno de los mejores eventos musicales del año, donde se presentarán grandes bandas, grandes artistas y es momento de que comiences a recargar energía y te prepares para lo que viene. Hoy tenemos dos pases dobles y sé de los primeros en obtener estos boletos, recuerda que no están a la venta. Tanto los pases para el concierto de mocedades como los pases para Cinépolis o para el gran multiverso, los vamos a dar vía Twitter. La pregunta es muy simple, ¿cuál es tu personaje favorito de esta etapa de la historia de la celebración del día de hoy, que es la independencia? Y, claro, solamente dinos el personaje y el porqué. Pon hashtag líneas sonoras, estoy escuchando en mb 102.5 tu respuesta y pide qué regalos es que te quieres llevar. Vamos a ir a escuchar una capsulita en nuestra gran sección de El Cajón Desastre. Ahí está la invitación, así es que ya toma tus precauciones y ya ve organizando todas tus días porque te vas a poder divertir muchísimo en este espacio que además invita a la gran reflexión y regresamos contigo Isabel ya para ir cerrando esta tarde eh, algo que me gustaría también platicarte Isabel es eh, sí. en estas celebraciones patrias tú nos vas diciendo que fue, fue acabando, fue, fue, se fue terminando la lucha por la independencia de una manera pues evidentemente extraña con un personaje como Agustín de Iturbide, que además es de los malos de la historia, de los innombrables, junto con Santana, que además son personajes de su época, ¿no? Al mismo tiempo, como tú cerrabas también el bloque anterior, hablando de Porfirio Díaz, otro de los malos de la época, y también hacías algo, un, un subrayado especial, los conservadores y liberales del siglo XIX no tienen nada que ver con lo que el día de hoy llamamos así, ¿No? Son personajes que tenían un estudio y una idea muy clara de lo que era la construcción de un país que se estaba desarrollando. En este sentido, pues evidentemente hablamos de personajes que hoy pues forman parte también de estos libros, tal vez que no les ponemos mucha atención. ¿Cuáles son estos personajes, Isabel? Platícanos un poco de ellos.
1: Mira, te puedo hablar, hemos hablado mucho de Agustín de Iturbide, entendemos también de dónde provenía de este movimiento de autonomía y bueno, también estaba consciente que lo que habían hecho los insurgentes en mucha medida había destruido económicamente a la sociedad, ¿no? E incluso Allende no estaba nada contento con las estrategias que había hecho Hidalgo y trata de envenenar, bueno, no, obviamente trató de asesinarlo dos veces, le, se refería a él como el cabrón del cura, porque <ríe> sentía que era un movimiento desordenado, que no tenía una una, una estrategia. Eran eh, tanto Allende como Aldama, como Agustín de Iturbide, eran militares y el cura, pues no lo era. Entonces, esta gran este gran momento que se alcanza en, en, en el primer eh, el levantamiento se pierde por mil y un cosas y es lo que va a recuperar Agustín de Iturbide, Agustín de Iturbide entenderá que existe todavía un insurgente histórico que era eh, Vicente Guerrero, pero que había quedado nada más en tierra caliente como en guerrillas y él es el que entiende que esto tiene que continuar, que se cierra el capítulo y México nace como una monarquía el, el, el imperio mexicano, después obviamente se le sube terrible a la cabeza, no era para fusilarlo, pero en fin eh, eran momentos saciagos, lo dijiste perfecto, Carlos, estaba buscando conformar una nación y no se sabía muy bien hacia dónde ir, entonces, bueno, será fusilado también eh, eh, Agustín de Iturbide. Y ya nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, en 1825, pues, imagínate, él fue de los, eh, del, del siglo XIX, de los poquísimos que terminó su periodo y fue también de los que siembra esta necesidad de festejar, lo que ya era nuestro nuestro país, hablando de lo del grito. Eh, busca que se festejen siempre en septiembre, el 16 de septiembre, así como lo había hecho Morelos también, en los sentimientos de la nación, que hubiera un día específico. no Pero volviendo a tu pregunta ya eh, sobre la marcha, fueron pasando las décadas, eh, hay un personaje que es Miguel Miramón, Miguel Miramón es un estudiante, es un cadete mexicano que está estudiando en el colegio militar, ...cuando llega la intervención francesa, sus compañeros son, pues, Márquez, Juan de la Barrera, uh -huh. los niños héroes, pero él no fue niño héroe porque vivió, porque sobrevivió el ataque, un balazo que le pasa cerca del cráneo y también otras heridas en el cuerpo, lo tendrán hospitalizado, lo tendrán prisionero incluso... De, eh, de los estadounidenses y esa herida profundísima de la mutilación y de la pérdida del territorio van a hacer que en su cabeza se tenga la claridad, como muchos otros mexicanos que se llamaron conservadores, conservar instituciones como el ejército y como la iglesia, como bastiones de lo que tenía que ser nuestro país. Para él era muy importante eso uh -huh. y para muchos otros mexicanos, incluso su esposa Concepción Lombardo de Miramón, quien haya tenido eh, oportunidad de leerme a mis hijas de la historia, ahí hago un recuento de lo que ellos creían a pie juntillas, es la voz de esos otros mexicanos que claro. también creían que los, lo, lo que proponían era, era justo, era viable. Y entonces, bueno, viene esta, esta confrontación civil, esta confrontación de proyectos, un proyecto centralista, un proyecto eh, con instituciones como las que se querían conservar, y un proyecto liberal, un proyecto que admirábamos profundamente, insisto, en la democracia estadounidense, siempre hemos tenido debilidad, no olvidemos que son nuestros vecinos, no son nuestros hermanos, ni son nuestros primos, son nuestros vecinos. vecinos. Y lo que queremos hacer con un vecino es tener la mejor relación. Gracias. Pero bueno, siempre hemos tenido esta idea de la, la, la república, pero había que entender a esos otros conservadores claro. que querían también dar con su sangre, con su vida, con su postura. Tienes un Lucas Alamán también, es una persona que no se comprende, también se ha puesto que era... Eh, reaccionario y que estaba en contra, digo, evidentemente eran guerras y eran proyectos confrontados, pero no dejemos de lado muchas cosas importantes, Lucas Alamán hablará que era importantísimo no romper esa economía que había vivido todo el virreinato, porque entonces seríamos una nación pobre, condenada a la tragedia, a la bancarrota, no se le hace caso en su en su momento. Eh, tenemos también voces interesantísimas, te digo, en un, en un, en, en un Miguel, Miguel Miramón. Claro. Pero están del lado, no voy a decir equivocado, de las circunstancias. México será invadido por Francia y llegará por otros mexicanos que sí, ojo, sí fueron a buscar a Maximiliano, que no fue el caso de Miramón nunca estuvo de acuerdo, hay unas cartas magníficas que le manda a su esposa donde incluso duda de que si en realidad son tan enemigos él y, y, y Benito Juárez porque tienen cosas en común, ideas en Gracias. común pero bueno, le tocará el imperio de Maximiliano y Maximiliano que eso no sabemos, lo manda a, a, a Europa cuando había sido el primer presidente el más joven que ha tenido México el primer presidente conservador, no va bien ese proyecto, pero era un gran militar eh, Miramón Claro. ¿Qué es lo que hace Maximiliano? No le gusta un hombre tan arraigado, tan mexicano cerca Y lo manda al exilio Y cuando regresa piensa que era lo mejor Terminar eh, apoyando a, a, a eso que estaba en ese momento Que era pues, el imperio y terminará fusilado Ese 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas Pero Caray. son personajes que vale la pena eh, Que lo busquemos Claro,
2: retomar de alguna manera Oye, Isabel, sí. pues hemos terminado con el programa. Te digo que platicar contigo es tan sabroso que se nos va rapidísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Isabel.
1: Al contrario, me encanta, y otra cosa, que quitemos un mito, el, el 15 de septiembre siempre se ha celebrado más allá de que si Porfirio se, era el santo de Porfirio, no, siempre ha sido más padre festejar desde las verbenas, antes en la noche, es una tradición mexicana, es claro. una tradición virreinal, entonces bueno, quitémonos esa idea, sí, ya el, 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 el evento que conocemos fue de 1896 con Porfirio, pero festejemos lo que es nuestro, conozcamos Eso. nuestra historia, Carlos, muchas gracias.
2: No, muchas gracias, Isabel, ¿te Agradecemos profundamente que hayas acompañado esta tarde de líneas sonoras. qué te parece que te, que, pues te invitamos para otra ocasión? ¿Te parece?
1: Me encanta. Vale. Me parece muy bien. Pues bueno, super. estoy yo feliz.
2: Estupendo. Pues muchas gracias. Y estás aquí en MBC102.5. Súbete al automóvil del Cocodrilo. Por hoy, nuestro viaje ha terminado.
0: Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Martin Luther King, 20 minutos ago, died.